0: Janela, janela, janela aberta janela, janela, Bom dia, bom dia São 11h25 e eu estou aqui a gravar este, este O primeiro episódio do meu novo podcast chamado Vida é um Limão uh, E novamente estou a buscar referências da horta do meu vizinho Está tudo bem convosco? Estamos aqui dia... Deus nem sei que dia hoje isto é quarentena, isto é férias, pessoal. Nós no fundo estamos de férias, isto não é quarentena, ninguém vos disse. Hoje é dia 25 de março, são 11h25 de março <risos> e eu não tenho nenhuma notificação mais antiga e também nenhuma notificação. Uh, e what, eu acabei de perceber que não noto no meu wallpaper do telemóvel para ir na boa um mês. Eu tenho ainda uma foto de quando estava em Bolonha. O meu, jogo de, o meu wallpaper game... Jogo de wallpaper, já ia traduzir isto para português mesmo à toa. O meu wallpaper game é sempre very strong. E tenho aqui uma grande foto de, de uma rua de Bolonha lá, tipo, no final da tarde. Mas eu agora é que fiquei tipo, what the fuck, esta fotografia está aqui. É, é incrível como nós, como vemos tantas vezes, nós deixamos de ver. Não é? <tos> tipo, normalmente eu tenho... Tenho outras coisas no wallpaper e... E, e também me esqueço que as tenho e depois passado uns tempos mudo, sabe boda bem mudar e depois é outra vez a mesma coisa será que isso acontece com mais coisas, tipo da nossa life tipo aquela cena que eu estava a falar do, no outro dia sobre os bens materiais arranjamos um, é da fixe durante duas semanas e depois é só parte do que já temos e é normal achei achei que podia fazer sentido hum... Bem vindos a mais um episódio em que eu não faço ideia do que é que falo Neste episódio uh, não tenho água ao pé de mim O que vocês já sabem que provavelmente vai, vai traduzir sem eu tossir várias vezes como esta E eu devia ir buscar água, não é? Eu vou buscar água Eu vou buscar água, eu estou no episódio 41 e ainda não sei fazer isto Ao menos a minha água está cheia ah. um, Pronto, olha, o que é que eu tenho feito? Hum. Uma excelente questão, meu jovem. Uh, tenho estado aqui por casa, não tenho feito assim nada demais. Eu não, no fundo eu não tenho temas outra vez, pessoal. Estamos aqui, eu decidi que hoje também ia gravar sem temas e eu só espero que eles venham ter comigo porque eu neste momento não tenho temas nenhuns. Tenho feito exercício físico todos os dias e tem, sido, tem sabido bem, escrevi sobre isso no meu blog, eu agora estou a escrever todos os dias, pelo menos durante uma semana estou a escrever todos os dias, um post no meu blog, e estou a curtir do, do, do resultado dos posts, eu fiz para treinar a escrita também, e para partilhar um bocado mais sobre outros temas, com pessoas que se interessem por eles, por isso passem no meu site, na parte do blog, tem lá tenho para aí uns 5 posts já sobre, sei lá, nem sei, é, é o que eu penso. Ou seja, eu meti a regra de tenho que escrever todos os dias. E, e então decidi, decidi escrever todos os dias e isso é o que sai quando eu decido ok, então aí hoje, vou escrever sobre o quê e lá escrevo. E janela aberta, é isso mas semanalmente. É tipo, ok, tenho que fazer isto todas as semanas e o que é que vai ser hoje? Não sei, malta. Tenho lido também. Tenho lido. Estou uh, a ler Insustentável Leveza do Ser. Do, Mil, do Milan Kundera e no outro dia pensei, e, o nome dele é Milão né? é um uma cidade italiana será que ele já pensou muitas vezes sobre isso? e quando se apresenta às pessoas ficam ah, então mas é uma cidade e ele, já, eu sei é um bocado um, <coughs> um, um uma blessing uma bênção e um presságio ao mesmo tempo presságio? não, não é isso que eu quero dizer uh, como é que se diz? quando as pessoas uma maldição, exato é ao mesmo tempo uma benção e uma maldição quando as pessoas têm nomes uh, de coisas literais. Porque primeiro sofrem piadas e depois, se tiverem uh, a sorte de fazer vídeos para o YouTube, podem chamar uma rúbrica, por exemplo, juntando o nome da semana com o seu nome, como por exemplo, Segundas-feiras com Luz. Isto foi um exemplo que nem sei se existe, foi mesmo só a primeira coisa que me veio à cabeça. Pronto, dá para fazer piadas com isso e dá para fazer ali aquele joguinho, mas será que isso vale a pena depois das piadas que recebes? Tipo... É que imagina, se alguém me diz, e ó oh Miguel, um, és a minha luz, eu fico mesmo tipo, man, vou agregar. Eu estou a agregar enquanto diz isso. Porque a cena é que imagina, eu conheço pessoas, quando eu conheço pessoas que têm nomes tipo Vera Pedra, eu também vou tipo dizer, e Vera Ganda Pedra. E ela, foda-se, oh Miguel, estou a agregar. E, e, mas eu também odeio que me façam isso. É um bocado aquela cena, né? Tipo, nós odiamos que, que nos façam certas coisas e depois fazemos às outras pessoas. Eu às vezes dou por mim, vou fazer qualquer coisa. É aquela cena do não faças aos outros o que não queres que façam a ti. Nós às vezes cagamos nisso, não é, pessoal? Tipo, alguém está a fazer. Nós vamos, vamos ali atrofiar com um amigo. Olha, uma coisa que por acaso eu quero falar aqui, caguei nesse tema, nem era assim tão fixe. Vou, vou aqui para este tema que isto é interessante. Eu tô, eu preciso de eu preciso que alguém me diga que isto não, não sou só eu, porque eu estou farto de investir imenso esforço em piadas ou em, ou em pranks, ou como é que posso dizer? Uh, investir imenso esforço para, por exemplo, fazer com que. assustar um amigo meu, ou tipo, imagina, estou tô, tô com um amigo meu, ele está no telemóvel e eu, como não estou. Uh, começa a fazer uma cena qualquer estúpida que eu sei que quando ele olhar ele vai achar essa piada e a cena é que depois estou à espera e ele não olha e eu fico ali na boa ci... sei lá, há 5 minutos não, mas tipo, imaginem fico 2 minutos ali a... em preparação em esforço de, será que ele vai olhar agora? Ai, vou olhar para o outro lado para, ele fingir, para fingir que estou aqui desprevenido, para ter mais piada e, e ele acaba por não olhar e... e há momentos em que eu só desisto e nunca lhe, digo se... nunca lhe digo sequer que estava a tentar fazer isso e ficou só no passado Aquele esforço para nada, e eu acho que é pá, eu, eu não sei, pronto. É uma frustração que eu achei que, que podia dar-vos. Passou agora aqui uma, um inseto à frente da minha janela. Estou aqui à frente da janela aberta. Outra vez da janela, a janela está fechada, mas estou à frente dela. Uh, Foi com o meu avô ao hospital no outro dia. E, e por menos por momentos parecia ter visto a minha vizinha nua. Não vi, não vi, <coughs> não vi. Um, fui com o meu avô ao hospital e vocês, disse: oh, Hospital, estás maluco, velho? Yeah, porque... yeah, fui ao hospital porque tinha, ele tinha de fazer um penso na cabeça, cenas da voz, coisas de avós. <risos> E, e lá fomos e, e, e eu ative paranoico o tempo todo com, com a porcaria do, do vírus. Porque, tipo, imaginem, eu tinha luvas e tinha máscara, e o meu avô também. Eu estava um bocado com medo por causa dele, não é? Tipo, mas eu estava a entrar no hospital e estava a passar naquelas. Para já o hospital estava em boeda vazio, era o Santa Maria. <coughs> em Lisboa. <coughs> Foda-se, man, estou farto de ir Desculpem, desculpem. Mas esta frustração de... Tipo, eu acabei de ir pausar o podcast porque tive de tossir bué. Eu não percebo porque é quando eu começo a falar, uh, isto começa tudo a... Uh, será que estou com corona? Essa é a pergunta que, que todos fazemos, não é? Desde o início do podcast, desde maio do ano passado, faz já pensam, será que este gajo tem corona? Uh, não tenho. Por acaso vi um... <risos> no outro dia estava a fazer um, um live com o cálculo no, no Instagram. No Instagram. Eu devo ser a única pessoa que diz Instagram. Instagram no Instagram e ele e, e nós tínhamos tentado, tínhamos tentado fazer no YouTube antes uh, só que depois cagámos e fomos para o Instagram, Instagram. E, quando foi, e depois começaram a comentar no live do Instagram, ó oh, estamos à tua espera no YouTube, ora lá, anda, e eu, o que é tua minha espera no YouTube? E depois eu tinha percebido que tinha feito um live tipo de espera, não é? As pessoas estavam lá à espera, numa página inicial à espera que começasse o live, eu não tinha percebido que tinha feito isso, pronto, depois fui lá e apaguei, mas quando fui lá e apaguei Vi comentários tipo... Uh, será que ele tem corona? ya, yeah, tá, yeah, por acaso ele está sempre cheio de tosse no podcast e... E, e ele veio de Itália. Ya, yeah, tipo, é da gente a comentar isto. E eu, tipo, só estou a, a rir. Uh, pá, não, não tem corona. Um, mas tenho uma corona na cabeça, pessoal. Ah... Ah... Estava no hospital pá, e estava bem paranoico é porque tinha medo de apanhar o vírus. E eu pensei, se o vírus estiver aqui nesta cadeira... Eu sentei-me numa cadeira. eu pensei Primeiro pensei, vou estar o tempo todo em pé? Não, não é? O meu avô tipo, tive de esperar e estava numa sala de espera. E então, pronto, lá me sentei. Fiquei sentado uh, e pensei... Pá, se calhar a cadeira tem vírus. tipo Quem sabe, não é? E depois pensei, pá, mas eu tenho luvas e não sei o quê. Mas depois, pronto, sentei-me e as calças já estavam infectadas, não é? Ou seja se as luvas e as luvas já tinham tocado numa porta é uma coisa bem estranha porque depois eu quis pegar no telemóvel, peguei no telemóvel com a luva tumba, o telefone já tem, já tem vírus e, e não tinha, não é de certeza mas se a luva tivesse infetada, caso a porta que eu tivesse tocado tivesse infectada o telefone estaria infectado e se eu tocasse no telefone depois de tirar as luvas quando chegasse a casa e levasse o dedo à boca por alguma razão estranha estava hum, infectado com corona pronto, e agora digam-me se a minha paranoia não era justificada porque estava lá no hospital e estava com medo que o meu avô apanhasse aquela merda e, e depois <risos> aconteceu uma cena boa estúpida que foi, estávamos uh, os dois com luvas e com máscara e não sei o quê à espera que o chamassem, e eu tipo avô, olha aí, consegues e eu fiz tipo, dei um estalo dos dedos né, com as luvas ele tentou fazer e rompeu a luva no polegar, e eu pensei pronto, o meu avô vai apanhar a corona por causa disto Uh, foi mesmo pá, desculpa avô e yeah, depois ele foi lá à consulta dele tratou das cenas dele e basámos e pronto um, mas yeah, antes disso fui almoçar a casa dos meus avós uh, e, e a minha avó fez um frango de fricassé que incrível incrível, frango de fricassé é com limão, com salsa, com ovo eu pus a receita no meu blog para quem quiser porque agora sou um blogger pessoal eu agora sou um cook blogger e faço posts sobre cozinha e sobre o meu lifestyle. Ainda hoje fiz um post sobre hum, uh, como ser bom pai. <risos> como ser bom pai. Será que quando nós tipo, tivermos filhos vamos ler aqueles livros de parenting? Vocês acham que isso é uma cena? Porque agora nós vemos os, estes pais, não é? Os, os pais de agora são millennials já, não é? São malta dos anos... Anos que anos 80, início dos 90 se calhar. Uou, isso assusta me eu, tenho, eu sou de 98. Vá, 80s, acho eu. Pessoal com 30s. Enfim. Um, e yeah, e será que eles leem aquilo? É porque imagina, eu vejo os pais instagramers, não é? Que Para já, pais instagramers é uma cena que é do tipo... A sério que estás a usar o teu filho para criar content e para seres tipo um influencer com um filho? Será que os filhos dos influencers vão ser influencers também? Eu já no outro dia vi uma influencer que tinha tipo 7 anos e eu pensei: quem é o pai que está um, a explorá-la? Quem é? Uh, yeah, então será que estes pais millennials modernos, estes pais modernos, será que tipo. A minha, a minha irmã, por exemplo, é uma mãe moderna. Uh, eu tenho minha irmã assim de... eu digo Epá, mana, desculpa se eu a ouvir isto eu não sei a tua idade eu digo sempre que a minha irmã tem quase 40 anos eu acho que ela tem tipo 38 ou 39 eu espero não estar errado como é que eu posso descobrir isso? será que no facebook diz? não acredito que ao facebook ver a idade da minha irmã sou o pior irmão de sempre a cena é pessoal, a minha relação com a minha irmã sempre foi muito tipo nunca vivemos juntos a minha... é tipo, é a minha irmã é a irmã de outro casamento do meu pai, porque o meu pai é um player do caralho e... <risos> estou a gozar um... este caralho aqui foi desnecessário, não foi Mariana... Mariana, já estou aqui a espigar o nome da minha irmã, já vai tudo ao facebook dela uh... onde é que está o sobre? não está Vamos lá ver, vamos lá ver, por favor, tem 1981, tem 1981, 2020 menos 1981 dá 39, tumbas sou a, bossa, a idade da minha irmã. mana eu disse bem, um... <coughs> yeah. e a minha irmã tem duas filhas, e... que são as minhas sobrinhas, e... Pá, e ela, e ela, eu acho que ela deve ter lido pelo menos um livro de Parenting. mana, diz-me diz se, se tiveres lido. E, ah, não sei, será que isso é a maneira de ser, de ser pai? Atenção, não estou a questionar quem... A, a qualidade de Parenting... Para já, Parenting é um termo bem engraçado. A qualidade de Parenting de... De quem tiver lido um livro de Parenting. A minha questão é, será que é nesses livros que se aprende a ser pai? não é? por acaso vi num vídeo um bacana dizer uma coisa que achei muito interessante que era para ser um bom pai como é que era? ser um bom pai é ah, yeah, o, o, o problema de ser um bom pai é que temos de ser sempre mesmo quando não nos apetece não é? Tipo, imaginem, todos nós temos um filho não é pessoal? Yeah, eu estou a falar como se tipo, isto fosse um podcast para pessoas que têm filhos Hum. Uh, Fralda Aberta. Bem-vindos a mais um episódio de Fralda Aberta, pessoal. Uh, hoje comigo tenho Gabriela Marques, que é uma nutricionista e pediatra e osteopata e coacher, coach, co coach co de bebés. Um, yeah, não sei se não estava à espera de falar de parenting neste episódio. Tá... Porque é que estou a falar como uma influencer amer... com influências americanas? Não sei porque os americanos falam sempre a fazer perguntas. Tipo, agora estamos aqui a ver uma rua. Uh... Quem me dera ir para a praia, I wish I went to the beach. Estão a ver? É tipo, sempre é sempre uma, uma interrogação. Estão sempre a fazer perguntas. Calem-se um bocado, metam pontos finais, burros. Vi no outro dia. Não sei se falei disto. Não, acho que não falei. Não sei se falei disto. Uh, americanos... na Como é que se chama? Tipo, imaginem. Cá em Portugal, o da filas nos supermercados e isso tudo, não é? Na América, deu na televisão que eles estavam a fazer filas à frente de lojas de armas. Pessoal. Isso mostra bem a mentalidade deles. É do tipo... Epá, eu... Isto é tudo por todos e todos por um... Não, um por, tu... por... todos, é um Isto é cada um por si... E vão buscar uma, uma magnum, uma pistola. E caso falte o atum, já sabem onde ir buscar o vizinho com a pistola. Pá, americanos, às vezes, nessas cenas, são muito à toa. Acabei de ver o Pulp Fiction. Curti bué do filme. Imagina, eu já tinha visto o filme. Mas, um, mas já há imenso tempo que não, que não o via. E já não lembrava de nada. Acontece muito isto com arte, não é? A mim acontece muito com livros, com filmes. Tipo, consumir. Consumir a... O sumo não é? ali o sumo do filme, não, mas ver o filme, ler o livro, passado seis meses, eu li um livro no verão, uh, ou seja, verão, agosto, pronto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, março, abril, what the fuck? Já está quase a passar-me da tempo, está quase a passar, bué de tempo. Tá quase a passar bué de tempo. Já passaram bem uns 6 ou 7 meses e, e se eu olhar para trás eu já tenho dificuldade em relembrar a história. Se eu pensar num filme que eu vi há um ano, ou se calhar há menos já tenho dificuldade em me lembrar do que é que acontece exatamente e depois eu penso então mas para que, é que, para que é que eu estou a ler este livro ou para que é que eu estou a ver este filme se eu nem me vou lembrar e depois tenho duas respostas para isso, um porque sabe bem na altura e dois, porque fica sempre qualquer coisinha aqui dentro, não é? Como a minha mãe diz a minha mãe diz, a cultura é aquilo que fica depois de esquecermos tudo e isso é uma frase importante um, pronto, e então, pronto. E, ah, e fica sempre qualquer coisinha, e fica sempre, imagina, mesmo que não se lembrem da história e dos pormenores e disso tudo, a história e a narrativa não é bem um pormenor, não é? Mas, mesmo que não se lembrem de praticamente nada, de certeza que se lembram da maneira como, como vos fez sentir, e isso pode ser um, um, uma motivação para ver outra vez ou para ler outra vez. E eu, tenho, eu já li livros que não faço ideia da história neste momento, mas eu lembro-me como é que me fez sentir. Yeah. E estou a curtir o é Ed Ler, tipo, eu estava a escrever sobre isso no, no podcast. Estava no, a escrever no podcast e agora estou aqui a falar convosco no blog. Uh, tinha escrito no blog, num, num dos posts, sobre a insustentável defesa do ser, que é o livro que eu estou a ler, que eu não estava a curtir muito do livro, não me estava a puxar muito, e, mas que não ia acabar, não ia parar porque é que a cena é que os livros é preciso mais esforço não é como um filme nós pomos-nos à frente da televisão e estamos ali tipo uh, até ressacados estamos a ver um filme Tipo, se vocês estiverem com um grande ressaca vocês não vão ler por acaso não estou ressacada à boeda da tempo também não estou bêbado à boeda da tempo por isso olha não, não sei se é o exemplo mas um filme é uma coisa que nós sentamos só e ficamos, podemos ficar só a ver e, e atenção não quero tirar valor aos filmes porque os filmes são um grande cena Queria arranjar aqui uma maneira de dizer Gandazena sem, sem, sem parecer tão, tão puto. Gandazena. Ah, Gandazena, muito. Uh, pronto, não tem. Uh, e, e os filmes. E, e os livros requerem um esforço tipo, ok, uh, deixa-me ler e imaginar. Os filmes. Puxam mais. Os livros puxam mais pela nossa imaginação. E, e por isso eu acho que estão mais vivos. Foi isso que eu escrevi, porque. Para cada... O livro cria um filme diferente na mente de cada pessoa e isso é bem interessante. E eu, ontem estava eu a pensar, tipo, eu tenho lido este livro, há uma personagem que é a Teresa e eu tenho, tipo, desde o início que eu imagino a Teresa de uma maneira. A partir do momento em que o escritor começa a, a, a descrever como é que é a Teresa, não, nem tanto fisicamente, mas mesmo no geral, a pessoa que ela é, à medida que eu vou conhecendo, tipo, eu estou ali a construir a imagem dela na minha cabeça, e para mim a Teresa é esta, eu nem sei bem tipo se me pedissem para desenhar, eu não sei se tipo, eu não conseguia até porque eu não tenho os traços da, da cara dela definidos, tipo, não, não sei como é que é o nariz dela, não sei o quê, mas há toda uma vibe e sei que é uma, uma rapariga de cabelos castanhos, ou escuros, ou não sei mas pronto, tenho estado a construir esta imagem dela à medida que leio e estava ontem a pensar que aposto que ninguém tem a mesma todas as pessoas que tiverem lido o livro têm uma treza diferente na cabeça delas, tal como um sítio diferente um... Tipo, em relação aos sítios em que se passa a narrativa uh... tudo, né? tudo no livro vai ser diferente na cabeça das pessoas porque até uma cena simples como uma bola nós, cada pessoa vai imaginar uma bola com referência se calhar na, na última bola que viu ou ou na ideia que tem de uma bola, pá, não sei. Acho bem interessante. E por isso quero ver se, se leio mais, porque isto é uma cena que estamos sempre a dizer, não é? Mas toda a gente sabe que ler é boeda bom e ninguém faz. N não é? Ninguém faz. Mas estamos sempre todos também a dizer que, ah, pois já não, não leio tanto como gostava, não é? Eu agora tenho lido tanto como gostava, tenho lido todos os dias. Eu acho que troquei a ler todos os dias, nem que seja só um bocado. E, e dei por mim a investir mais no livro e a esforçar-me um bocado mais. E agora estou a curtir o do livro e está quase a acabar. já estou com pena que ele vá acabar. Um, yeah. Mas este livro é engraçado porque ele veio para a Bolonha e li, tipo, na boa, 20 páginas em Bolonha. Li para aí duas vezes. Ou assim. E cheguei cá e, e já nem me lembrava muito bem das cenas, mas continuei. <coughs> e relembrei. Uh, queria dizer qualquer coisa mais sobre os livros. Hum, hum, hum. Ah, já sei. Tava, tava, a ler também no outro dia. Estava no, no telhado da garagem que fui ler para lá, porque é um sítio. Eu, eu escrevi no blog sobre isso. Um, e, e eu estava e depois eu tava a ler e depois pensei, espera, eu estou a imaginar. Eu estava do nada ganhei consciência de das imagens que estavam na minha cabeça. E depois, ou, ou seja, ao ler uma descrição de um sítio e de uma ação em, sei lá, ali de um diálogo num sítio qualquer duas personagens eu, eu depois fiquei aí, eu acabei de imaginar isto na cabeça e eu nem, nem reparei que estava a, a construir este cenário e depois andei para trás nas páginas e fui lendo assim por alto o tipo, que eu estive a ler e os, os sítios e as imagens vinham-me à cabeça e yeah, acho que isso é interessante que horas são? são 11h50 estamos em 23 minutos e um gajo já está aí sem temas um gajo está sem temas Hum. Olha, peguei aqui no telefone não é? para puxar aquele tema de salvação: porque é que os sonhos mais fixos acabam sempre na melhor parte? porque é que os sonhos mais fixos acabam sempre na melhor parte? É uma questão. Porque eu sonho, eu tenho feito aquela cena do Dream Journal e por acaso nos últimos dois ou três dias não me consigo lembrar, não sei bem porquê. Não sei se acordei manhã e acordei um bocado e ainda fiquei ali um bocadinho na cama e, e esqueci-me. Mas antes disso, houve para aí três dias que eu escrevi coisas muito apremenorizadas e interessantes. Mas, ah, yeah, porquê é que os sonhos, é que os sonhos uh, acabam sempre tão repentinamente quando são boi-da-bons? É tipo, imagina, estou no sonho, do nada aparece ali uma gaja mesmo gata e eu, ai, Tipo, do nada já estou a falar com ela, estamos ali, a ah! tomar acordo E fico mesmo chateado, meu. Fico mesmo chateado. Pronto tema de salvação durou 30 segundos estão a ver? é por isso que eu não posso confiar nos temas do meu telefone, eu devo confiar nos temas que me vêm à toa, como por exemplo manteiga de amendoim e coco fazem uma boa combinação, que foi o que eu comi hoje ao pequeno almoço um, e por acaso dinâmicas de pequeno almoço são já estava aqui a ver se isto podia ser um tema mas eu não sei se pode porque ia falar sobre, os meus... eu já falei dos meus pequenos almoços, epá, eu não sei do que é que eu ainda não falei neste podcast sinceramente não sei um, pessoal estamos perdidos mas, mas estejam perdidos comigo ok uh, outra coisa que o meu avô o meu avô disse-me quando estávamos no, aí para o hospital, eu pus Amália a dar, porque eu sei que ele curte bem a Amália e do nada ele ia a cantar e ia tipo a a cantar, não é? e ele ia a cantar, ele, ele começa sempre a cantar quando se mete esse tipo de música um, e não sei como, mas ele sabe as letras todas quer dizer, eu também sei as letras todas das músicas que eu curto mas ele, eu acho que ele só sabe letras da Amália e, e assim mas qualquer música da Amália que se mete ele sabe a letra, quase certeza e então fomos a, fomos a Lisboa e eu dei por mim também a cantar e a cantar com ele tipo as músicas que eu sabia aquela do nem, uh, nem Às Paredes Confesso gosto bem dessa acho que é das mais conhecidas mas é, é muito fixe Porquê é que temos de assumir que as mais conhecidas acabam por não ser boa por chegarem ao mainstream, não é? se chegar ao mainstream se calhar também têm coisas boas, não é? Fogo. E uh, estou um... a ver uma borboleta bem bonita. E, yeah, e depois eu disse-lhe, estávamos a falar sobre Fado e o, avô, o meu avô estava a dizer: Fado é, uma... é para só ouvir sem barulhos. Silêncio que se vai cantar o Fado. <risos> e eu achei isso engraçado sem barulhos o meu avô, os meus avós eu, são pessoas mesmo interessantes e eu tenho pena que já sejam tão velhinhos o meu avô tem 85 e minha avó tem 83 pá, e eles e por causa isto do corona é que eu estava assustado para ir ao hospital com ele e vou ter de ir outra vez porque uh, pá, é fodido. se eles apanham isso e e eles têm uma, uma perspectiva tão sábia da vida mas ao mesmo tempo tão simples. Os meus avós são pessoas da aldeia. Um... E tipo, o meu, avô... meu avô era moleiro. A minha avó nunca, nunca. Eu Já fiz aqui um podcast com eles. É o... é o episódio tipo 10 ou uma cena assim. Em vídeo no YouTube também há. A minha avó nunca teve. Tipo. Era, era... era ele. Senhor das limpezas e criada e não sei o quê e porque ela também nunca foi para a escola e o meu avô teve tirou PHD em Moleiro um, e eles são umas, são pessoas tão interessantes mas ao mesmo tempo tão simples só que a minha avó mesmo não tendo estado na escola e não sei quê a experiência de vida dela ensinou-lhe imensas cenas não é como é óbvio e, e tem muitas coisas para me transmitir se eu tiver aberto a isso e eu sinto que não passo o tempo que curtia com eles por isso até no outro dia, quando fui lá almoçar e estivemos a falar e a almoçar e não sei o quê, uh, pensei, era fixe vir para aqui uns dias e só, sem, sem telefone, sem merdas, e só ficar a, a falar com os meus avós e a, aprender, a ver a ver o dia-a-dia -dia deles, a ver o que é que eles fazem, fazer-lhes perguntas. Eu acho que é bom fazer, fazer perguntas aos meus avós que... Perguntas de tipo criança, não é? Sabem aquelas perguntas... Que, tipo, porque é que o céu é azul ou cenas assim, que nós à medida que ficamos maiores deixamos de fazer tanto fazer perguntas mais desse género aos, aos avós aos meus avós pelo menos porque, vamos todos pessoal venham aí fazer perguntas aos meus avós uh, e porque pá coisas como Deus por exemplo Imagine, no interlúdio do, do meu disco do crocodilo Deus na Friend Zone, no interlúdio Basicamente, isso foi uma edição de eu a falar com a minha avó, a fazer-lhe perguntas sobre Deus, sobre, sobre coisas, especialmente Deus, não é? E religião e espiritualidade. E se calhar, pá, vocês nem fazem ideia o que é que os vossos avós vão dizer sobre isso, não é? É aquele tipo de temas que, se calhar, nunca, nem, nunca falaram com os avós, mas eles têm uma opinião. O meu avô, por exemplo, se eu começo a falar com ele sobre, sobre Deus, ele começa a dizer: Não, isso não é coisas para se falar isso aí são isso é coisas para... não sei, eu acho que é porque ele não sabe não tem ali argumentos sobre isso então manda esse um, mas já yeah, acho que os avós são pessoas interessantes queria acabar por, por dizer isso aqui uma janela aberta de michelânia de temas, não é? não sei bem do que é que falei espero que tenham curtido a, do result pessoal, passem no meu site pode ser, passem no meu site no blog tenho estado a escrever todos os dias uns textos e hum, já devem ter visto alguns no Instagram também que eu meto nos stories digam-me o que é que acham, curti até mais feedback disso um, e se curtem desse tipo de conteúdo ou não passem no meu Patreon, se quiserem apoiar o meu trabalho por 2€ por mês e ter acesso a conteúdo que só ponho lá passem por lá também, obrigado a toda a gente que está por lá um, yeah. é isso stay safe, stay home stay the fuck home como dizem agora, não é? stay the fuck home fiquem em casa, sejam produtivos façam exercício físico todos os dias e mandem muitas nudes janela, janela, janela aberta